0: 第十二章强奸。有段时间，我到阿拉巴马州的八名汉教堂进行巡回演讲。期间，我受到该教堂两位教友贝芙利和她男友汤姆的招待。有天晚上，我和贝芙利聊天，她对我透露多年前曾被强奸，因为我的工作与出生前的人生挑战计划有关。所以有人和我分享这类非常私隐的事情，并不罕见。罕见的是贝芙利在追溯时提到一个小细节，他告诉我，在强奸结束后，那个男人躺在他身旁睡着了。为了找住这个机会逃跑，贝芙利悄悄留下床，朝火门的方向前进。就在他经过这个强奸犯睡着的床边时，他做了一个当时他自己完全无法理解的举动。我弯腰在他的脸颊上亲了一下。这件事让我恍住了，不只是因为贝芙利亲吻了那个强奸他的男人，也因为这个吻立刻让我联想到这是可以用出生前计划来说明的事情。我感觉到贝芙利和这名强奸犯之间应该有着某种连结，而他在出生前就应该知道这件事很可能会发生。两年后，我为了本书鼓起勇气询问贝芙利是否愿意分享。在接下来的对话中，我发现了贝芙利经历了一段艰辛却心具疗愈的旅程。因强奸事件而受到严重心灵创伤的贝芙利告诉我，他一度是个酒鬼，离了两次婚，并且有很长一段时间无法拥有健康的性欲。然而，现在五十五岁的他已经能够非常享受与男友之间情感与身体上的亲密关系，也完全原谅了那个强奸他的男人。在我们谈话之后没多久，他接下性侵害辅导中心的自工工作。我想知道的是，贝芙利如何疗愈自己的创伤，并且最终能够原谅？他的疗愈是否已经完成？如果尚未完成，还有哪些事情是他可以做的？在阅读贝芙利的故事时，请记住。并非所有强奸都是出生前事先计划好的，有些人是出生后依照自由意志选择的结果。注：应该说大部分的强奸都是如此。至于事先计划好的强奸经历，结果会不会发生，还是要看情况才能决定。如果你曾经历过强奸，你的直觉是你最好的指引。让你分辨这是否出生前计划的一部分。你的直觉是灵魂与你沟通的管道，会带领你到最真实的观点，因而让你获得最有助益的疗愈。在强奸反脸上印上离奇的一吻，贝芙利的故事。二十岁的贝芙利离家上大学。想趁着暑假回德州探望父母和高中的老同学。一天晚上，贝芙利与老友开瑞和艾美开车到休士頓去享受夜生活。当时迪斯可舞廳是最热门的去处，贝芙利和朋友挑了一家樂聲震耳欲聾的迪斯可俱乐部，因为那里有寬闊的舞池。贝弗利对朋友说：一定会很好玩，大家可以尽情放松。当晚稍后，贝弗利和友人坐在桌旁闲聊，这时一个快五十岁、穿着西装的男子史提夫来到他们身旁，自我介绍。原来他是这家俱乐部的经理。他说自己从没有在这儿见过他们，并礼貌地问了几个问题。直至拉近彼此的距离，之后我到吧台去买飲料。贝芙利回忆着说道：史提夫看着我，他走到酒保身边跟他说：这杯算我的。我说：谢谢你，但不用了。所以我自己付了飲料的钱。我心想这情况真是有点奇怪。没多久，史提夫又走过来了几次。我跑去问酒保，这个人真的是这家俱乐部的经理吗？酒保说：，哦、oh, ，是哦，这地方是他在经营的。那时候我觉得安心不少，就又回到位子上坐下了。之后背负利才知道，酒保其实是在帮史提夫殺谎。夜渐渐深了。盖瑞和艾美到俱乐部的另一区去换，贝芙利则一个人和自称是史提夫的朋友，名叫约翰的男子一起换棋。接着史提夫又出现了。盖瑞邀请我去他家换，史提夫骗贝芙利。我跟他说：你和约翰会搭我的车过去，不，我想搭盖瑞的车。不，他們已經先走了。贝弗利正觉得奇怪，他的朋友怎么会丢下他先走？所以他走到停车场去找他們的车。史提夫在后面跟隨著。就在怎麼找都找不到車子時，他跟史提夫說：他要回俱樂部去找他們。不，你不用回去找他們。史提夫命令道：你留在這裡。那时候我开始很紧张，有点被吓到，贝弗利回忆着说，所以就呆呆站在那里动弹不得。现在回想起来，我一直很纳闷，为什么那时我不干脆拔腿就跑？接着，约翰把车开了过来，史提夫打开了一边车门，把贝弗利推了进去。然后自己也上了车，坐在他的右手边，把他困在前排座位的中间。盖瑞和艾美一定已经先走了。他跟约翰说：我们也走吧。我对休士顿不熟，但我知道盖瑞家的方位。要到他家，得朝达拉斯的方向走。但是车子开始朝与达拉斯相反的方向前进。当贝芙利指出车子行进的方向有误，史提夫说他们得先去他家拿点东西。我记得当时自己只是恍恍地看着他们开的那辆凯迪拉克车的标志。贝芙利说道，此时他的声音中多了几分情绪。那个标志，我已经吓到有点精神解离了。因为我完全不记得中间过了多久，等我突然回过神来，车子已经停在一间房子的车道上了。贝芙利完全不想下车，史提夫一把捉住他的手臂，把他强拉进房，穿过厨房，进入一间卧室。拜托，贝芙利哀求史提夫。没有人知道我在这里。如果你把我放了，我就叫两计停车自己走。我不会跟任何人说这件事的。你不会有麻烦。拜托你，拜托你让我走。不，如果你伤害我，我的家人绝对不会放过你的。你吓不到我，因为你再也见不到你的家人了。这时贝弗利开始啜泣。而史提夫叫他把衣服脱掉，贝芙利不肯，然后他就过来把我的衣服脱了。这时贝芙利的声音开始颤抖。他爬到我身上的时候，我就像在车子里一样，完全失去意识，我什么都不记得。我躺在那里盯着天花板看，不知过了多久，我发现他躺在我旁边。我心想，这是我最后的机会了。有多少人在这房子里？我出得去吗？我在床上慢慢挪动身体，穿上裤子和衬衫，手里提着我的孩子。当我走到他睡的那一边时，我弯腰亲了他的脸颊一下。我走出房间时，还小心地把门关上。贝芙利，我插嘴问道。你为什么会想亲他？我不知道，我自己也吓到了。我一直没办法跟别人提起这件事，怎么可能会有人接受我呢？我要怎么解释？背负你心脏如擂鼓般狂跳，拔腿在街上狂奔，因为怕被约翰和史提夫发现，他尽量避开路灯，贴近附近的轮房走。他敲了第一栋亮着灯的房子，我被强奸了。他朝来开门的男人尖叫，但他并没有开门。你得去找别人帮忙。那个男人这么说。贝芙利跑到隔壁，这次的住户让贝芙利进了房子。他打电话给父母，告诉他们发生了什么事。奇怪的是，当晚我妹在我父母家。在我打电话之前，她突然从梦中惊醒，情绪非常低落，而且一直哭。她说她做了一个历历在目的梦，而她在梦中被人强奸了。我母亲起床来安抚我妹妹。不久，我的母亲回到床上想要睡时，电话就响了。这通电话是我打回去的。我在电话中告诉她我被人强奸了。贝芙利的母亲打了电话报警，警察带着贝芙利回到案发现场，他在那里指认了还在睡觉的史提夫和约翰，两人都遭到逮捕。贝芙利被带到医院的急诊室，接受了盘尼西林的注射。之后我就开始对盘尼西林过敏，他说道：一旦你受了创伤。你的身体就会对与之相关的任何东西感到反感。接着我又回到父母家，我卷缩在床上，双手抱着头，紧紧缩成一团，放声尖叫。我还记得母亲问我还好吗？我说他把我偷走了。我这个人已经什么都不剩了，背负你已经不存在了。隔天，贝芙利的父母亲打了电话给艾美的父母亲，告诉他们贝芙利遭到强奸的事。我后来才知道，艾美的父母亲因为这件事很看不起我，他们说很可能是我自己招惹了对方来强奸我。得知这件事的感受实在太糟了，怎么可能会有人这样想呢？我受到极大的震撼。受审时，史提夫宣称贝芙利是他的女朋友，而且是他自愿跟他回家的。贝芙利更为震惊的是，那个不愿意帮助他的邻居，居然还配合史提夫的说法。辩论律师问贝芙利当晚喝了多少酒，以及为什么要跟史提夫一起去停车场，话中暗示他们是男女朋友。然而，最后史提夫还是被定罪，判了二十年监。在服刑五年后，他获得假释，并在出狱十六年后死去。愤怒其实是疗愈的力量。我问贝弗你被强奸之后有什么感觉？我觉得自己很安脏。他表示：我完全无法想象自己还会想要和人发生性关系。我完完全全被人侵犯了，我觉得自己将诗歌残缺破损的东西，我觉得自己永远都没办法恢复了。你是怎样度过那些日子的？中间花了好几年的时间，我用酒精来麻痹自己的感觉，我说服自己已经没事了，其实我只是再给自己胡乱下药。想让痛苦消失，一直到我三十岁，我才去看心理治疗师。从我三十五岁到四十岁这段时间，我才真正开始疗愈。我去了解酒无名会，让自己戒除酒瘾。直到那时，我终于才有一些进展。当时我的婚姻很幸福，但是性生活一直有问题。我不知道自己还能不能当任何人的伴侣。我对丈夫感到抱歉，因为我无法在床笫关系中扮演那个他需要且应得的角色。直到我进入了戒酒无名会，我才打破心房说出心里的话。我一直以为，如果我试着去面对被强奸这件事以及自己的情绪。就等于给了那个强奸反力量，让他们继续影响我往后的人生。我不想这样，所以我不愿意表现出痛苦和愤怒，但这么做却彻底毁了我自己。贝芙你，你如何释放痛苦和愤怒？我开始去看治疗师，我参加了一个为期十天的疗愈人生工作坊。动笔写了很多东西，我们进行了很多活动来释放愤怒，像是沙包，还体验了很多呼吸法。有一堂课教我们用一些例行仪式来释放心中的各种问题。我有一张他的相片，而我在活动的最后一天写了封信给他。我在大家面前读了那封信。然后把这封信和他的照片一起烧掉。我问贝芙利他在信里写了什么，我告诉他他骗了我，而且带走了某样珍贵对我的身体拥有掌控权的东西。贝芙利哭了起来，我就是再也不觉得自己对任何事情有掌控权了。如果我连要让谁碰我，或是要和谁发生亲密关系都没办法掌控，我还能掌控什么？在信里我还提到我要如何让自己放下，尽管我不想承认这件事对我造成了影响，但如果真的有，我还是想要摆脱。我还记得我问过某个人，我要怎样知道自己已经得到疗愈呢？这种感觉什么时候才会停止？当时看起来完全是不可能的事。就在贝芙利把他的故事告诉戒酒无名会的小组成员时，重大的疗愈就出现了。那是我做过最困难的一件事了。我哭泣、颤抖，但我还是把一切都说了出来。让人惊讶的是。这么做之后，我感觉好多了。我发现只要把事情说出来或写出来，就会有如此大的不同。在那之后，只要我想哭，我就让自己哭，不管是为了什么而哭都好。我发现如此一来，只要是正确的时机，我就会知道自己该知道的事。我不需要强求任何答案。背负你，你提到有关亲密关系的问题，你如何疗愈这个部分呢？我还记得自己曾这么想，我不在乎这辈子还能不能和别人发生性关系，一直到我尽了戒酒无名会戒了酒之后，我的身体才开始拥有正常的性能量。我有时会从睡梦中醒来，体验到性高潮。这就是多年来我抑压住的性欲，这已经不是我自己的决定，是我身体在告诉我。对，就是这样。藉由谈催性爱瑜家和性治疗，这个问题慢慢得到解决。我既担心和伴侣的亲密关系，也希望自己能赶快戒除走瘾。这个过程很可怕，因为我不知道自己最后会如何。经过一段漫长的时间，我才来到一个能够稍微超脱自我的境界，也才明白原来性欲可以是健康灵肉合一的。我最骄傲的一件事情是，我已经不恨那个人了。但你现在对他是什么感觉？我为他祈祷，而且我也不再隐藏、逃避发生在自己身上的事。我过着健康、热情、坦诚的生活。背负你对那些因被强奸而深受创伤、正在疗愈自己的人，你有什么想对他们说？不要放弃，他熱烈地说道：你一定可以恢复到更好、更完整、更健全的地步。現在的我已经比较能掌控自己的人生了，我和自己的关系更加亲近。甚至比被强奸之前的我更完整。某程度上是我自己选择了这条路，所以我来到了,了目的所在之处，我很高兴能与自己和灵魂有紧密的连結。